0: A gente vive nas cidades, né? A grande, a maior, maior parte da população brasileira e em breve mundial mora em cidades. E as cidades, apesar de ocuparem 2% do território do planeta, elas são responsáveis por mais de 70% do impacto ambiental em alguns aspectos, inclusive de emissões de gases de efeito estufa. Então, a nossa responsabilidade como moradores de áreas urbanas, de cidades, é gigantesca. Música Acontece SP.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Juliane Freitas e o episódio do Acontece SP de hoje vai falar sobre cidades sustentáveis. A Mariana Maluf Espinhardi é urbanista e consultora de sustentabilidade e é a nossa convidada de hoje. Obrigada pela presença, Mariana. Obrigada pelo convite. Na semana passada, em São Paulo, nós tivemos a Conferência Internacional Cidades Sustentáveis, um fórum entre municípios é, e vários setores da sociedade que debateram propostas para um crescimento mais sustentável da cidade. Eu queria saber de você, Mariana, se você percebe um aumento da conscientização sobre essa questão da sustentabilidade.
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que as questões socioambientais estão vindo à tona, né? estão mais em pauta. É, eu tenho dúvidas se, se os grandes desafios estão sendo abordados. Né? Ouve-se muito falar do canudinho, que não é para usar uhum. canudinho, não é para usar copo plástico. Sem dúvida, não, é, não devemos usar canudinhos e, e copos plásticos. Mas eu acho que as questões mais graves, mais importantes, vão muito além disso. Então, sim, o assunto está vindo à tona e está sendo pauta, mas acho que a gente tem que ter um olhar cauteloso sobre, sobre, sobre qual sustentabilidade nós estamos falando, uhum. né? é, não tenho dúvida que a gente tem que minimizar a geração de resíduo, mas a gente tem que ir muito além disso.
1: Uhum. É, você é consultora de sustentabilidade, né? isso me chamou a atenção, é, quem são as pessoas é, que procuram hoje em dia uma consultoria de sustentabilidade?
0: Empresas dos mais diversos setores têm buscado consultoria e apoio para implementar iniciativas de sustentabilidade. É, um, é curioso porque as pessoas às vezes me chamam na empresa e, e querem que a empresa seja mais sustentável e elas não sabem muito bem o que é sustentabilidade nem por onde começar. E, e é isso mesmo, assim, é, às vezes o assunto sustentabilidade está em pauta, as pessoas, eu sinto que as pessoas e as pessoas que trabalham em empresas principalmente querem ser mais sustentáveis, querem ter negócios mais sustentáveis, mas não sabem muito bem o que é essa tal sustentabilidade e por onde começar. Uhum.
1: É, eu até estava pensando nisso também, pesquisando aqui para o programa, que muitas vezes a gente relaciona a sustentabilidade com meio ambiente, questão ambiental, a questão dos canudinhos, redução de resíduos. A sustentabilidade, então, não é só isso, né? Você pode falar um pouco mais o que, que abrange a sustentabilidade?
0: É, sustentabilidade é um termo extremamente amplo e complexo. Acho que vem daí um pouco a, confu a confusão do, uh, do grande público, né? do, do, da sociedade, em definir e entender o que é sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito tão amplo quanto globalização ou quanto tecnologia. Então, cabe a nós definir as bordas do que é a sustentabilidade para cada instituição, para cada empresa, para cada órgão, seja municipal, estadual, federal. É, em outras palavras, cabe a nós definir quais são as prioridades da sustentabilidade no caso de uma pessoa física para ela para ela aplicar na, na própria vida no caso de uma empresa quais são os assuntos chaves que serão é, vamos dizer olhados porque são que serão observados e, e, e priorizados
1: uhum. é, na conferência municipal a prefeitura trouxe alguns assuntos que tem muito a ver com a cidade como por exemplo a área da habitação falando de é, habitações populares com acessibilidade para deficientes por exemplo é, na, nessa parte de gestão gestão de cidades de governos, estados e até países por que, que é tão importante é, a sustentabilidade entrar na pauta?
0: A sustentabilidade é o que liga todas as pautas, né? é o que integra todos esses desafios. Então, quando a gente fala de falta de habitação, é um problema gravíssimo, mas a gente não pode falar de falta de habitação ou déficit habitacional se a gente não colocar na pauta mobilidade urbana. De nada adianta a gente construir unidades habitacionais extremamente longe de onde estão os empregos e os serviços da cidade, os postos de saúde, as escolas, se a gente vai... É, precisar de um esforço muito grande para deslocar essas pessoas, para mover essas pessoas de um lugar para o outro então, é, quando a gente fala de sustentabilidade, por isso que o termo é tão complexo é, não dá para a gente deixar de fora as questões sociais as questões ambientais as demandas da população então é a gente tem uma demanda enorme em São Paulo por áreas verdes, por exemplo. Uhum. E a gente sabe que a, a, a população de São Paulo sofre muito com a poluição. Né? Uhum. Dizem que, a, que, oi, que uma a cada oito ou nove mortes são decorrentes de problemas é, originários na poluição. E a gente está falando de poluição, a gente está falando de mobilidade, né? de um uso é, exacerbado do, do, do automóvel. Então essas questões estão muito interligadas e, e é por isso que é tão desafiador a gente falar de sustentabilidade, principalmente no poder público. Porque o poder público precisa endereçar todas essas questões uhum. e, e, a, e, e o cobertor é um pouco curto, então seja por questões de investimento, seja por prioridade, você mexe aqui, você cobre aqui descobre ali, né? Uhum. Você mexe num canto e, e desarranja o outro. Então, é extremamente importante a gente olhar para a sustentabilidade como integradora dessas políticas públicas. Uhum.
1: É, e a gente tem uma agenda internacional da ONU com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. É... Queria saber, assim, um pouco, que, que mundo que a gente vislumbra com esses objetivos, né? Quais são as principais uh, observações que ele propõe para as nações, né? Para a gente ter um mundo sustentável... Uhum. Não vai ser o ideal, mas o mais próximo possível disso, né?
0: Sim, é, os desafios socioambientais atua atuais são gigantescos, né? A gente está falando de erradicar pobreza, de doenças, de energia, trocar a matriz energética das cidades. Então, é, o Brasil, no Brasil predomina energia limpa, mas em outros países não. Então, a é, Agenda 2030, o que a gente chama de Agenda 2030, é, é, é isso, é, é onde a gente gostaria de estar como humanidade em 2030. Uhum. E não falta muito tempo, né? faltam 11 anos. <risos> o tempo é super escasso, principalmente quando a gente olha com o olhar do poder público, né? que, que as, as medidas são a médio, muitas delas são a médio e longo prazo. Então, a Agenda 2030 vem com essa missão de disseminar e de colocar em pauta que mundo nós queremos viver em 2030 e ela elenca 17 objetivos, que são as 17 áreas-chave para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária daqui a 11 anos. Uhum. Então, os 17 objetivos vão desde consumo e produção mais sustentáveis, energia limpa, erradicação de pobreza, cidades e comunidades sustentáveis e por aí vai. E esses 17 objetivos são desdobrados em 169 metas, porque se a gente não mede a gente não tem como fazer a gestão disso tudo. Uhum. Né? Então, são 17 objetivos desdobrados em 169 metas, que são desdobrados em indicadores e alguns é, já existem métricas e dados e índices, outros não, outros ainda estão em elaboração, em nível mundial, inclusive mas os ODS são, são, são uma figura muito clara e de fácil comunicação sobre quais são esses grandes desafios que a gente precisa enfrentar e o curioso é que os, os ODS são fruto da maior, é, com, maior processo de consulta pública de que se tem notícia no mundo, uhum. então eles foram construídos coletivamente e isso dá uma riqueza para o processo muito grande né? não é não é o mundo mais sustentável, entre aspas, que a ONU quer ou que uma nação ou outra nação julga é, importante é, é, um, é um processo de, de construção coletiva então uhum. no fim do dia são os 17 itens-chave os 17 objetivos que toda a humanidade entende que são importantes de serem endereçados né, de serem olhados para que a gente chegue num a gente consiga construir o um mundo que, onde a gente quer viver né? uhum.
1: e você acha que a gente está indo bem nessa missão a gente tem bons exemplos é, de países ou cidades que a
0: gente possa é, se, se inspirar se espelhar nós temos ótimos exemplos. Nós temos exemplos na sociedade civil, em instituições, em empresas. Nós temos governos é, a nível local, de municipalidade, a nível estadual e até de nação se organizando para essa agenda. Mas eu acredito que nós poderíamos estar fazendo mais e melhor. É uma agenda urgente. A gente está sentindo os efeitos da falta de atenção às questões climáticas e ambientais. Nós já estamos sentindo os efeitos é, sociais, da falta de cuidado com, com uma população mais vulnerável. E, e realmente a gente precisa é, endereçar essa agenda com mais velocidade. É, uhum. para que a gente consiga avançar até 2030. Eu não digo nem cumprir todas as 169 metas, propostas até 2030, mas eu digo avançar de forma significativa nessa agenda.
1: Uhum. E o que, que a gente, como cidadão comum, pode fazer para ajudar essas metas chegarem cada vez mais perto uhum. é... Como, como pessoas físicas também, mas também os, as empresas e aí escalando né, para quem realmente tem grandes uhum. poderes. O assim, que você acha que a gente precisa fazer?
0: É uma ótima colocação porque as questões socioambientais, as questões de sustentabilidade são tão complexas que parece uma agenda que fica assim muito longe uhum. do nosso dia a dia. Mas esse tão longe ele está tão perto, é né? um tão longe tão perto porque no fim do dia a gente a gente vive nas cidades, né? A grande, a maior, maior parte da população brasileira e em breve mundial mora em cidades. E as cidades, apesar de ocuparem 2% do território do planeta, elas são responsáveis por mais de 70% do impacto ambiental, em alguns aspectos, inclusive de emissões de gases de efeito estufa. Então, a nossa responsabilidade como moradores de áreas urbanas, de cidades, é gigantesca. É, e aí, é, aí, aí, tem outro desafio, porque como, como as questões são, são muito grandes e complexas, parece que o pouco que a gente faz não faz diferença e faz muita diferença sim então, desde não usar plásticos é, descartáveis é, desde não usar utensílios descartáveis é, separar nosso resíduo priorizar os transportes ativos, andar a pé andar de bicicleta, priorizar o transporte público eu não estou fazendo é, eu não estou tô... Criminalizando o carro, o veículo Sim. é importante, mas ele não é necessário em todas as viagens. Né? É, Provou-se por pesquisas que, para percursos de até 5 quilômetros, a bicicleta é muito mais eficaz que o carro, seja em termos de velocidade, de, de percurso, é, de emissões nem se fala, uhum. de impacto ambiental. É, e uma, quase 80% dos percursos nas cidades são, são de um... De um são de menos de 5 quilômetros, ou seja, ou seja, mais de 80% dos percursos, dos deslocamentos feitos nas cidades, são deslocamentos de menos de 5 quilômetros por, de, de, de percurso. Uhum. Então, é, a gente não precisa, não precisaria estar usando o carro da forma como estamos hoje. Então, é, na verdade, o convite que eu queria fazer para todos é, para que todos nós possamos repensar a forma como a gente vive. A gente fala muito de construir cidades sustentáveis, né? E existem algumas iniciativas bem interessantes ao redor do mundo de cidades mais sustentáveis, entre aspas, sendo construindo, construídas. Mas o construir um bairro, construir uma cidade é algo a médio e longo prazo. Uhum. Construir um edifício é, leva alguns meses... Quase um dois anos. Então é, o convite que precisa ser feito é enquanto construímos cidades mais sustentáveis, o que é que a gente pode fazer para vivenciar de forma mais sustentável as cidades que nós temos hoje? Uhum. Né? Então, São Paulo mesmo, a gente consegue se locomover em muitas áreas a pé de bicicleta ou de forma híbrida, né? indo de bicicleta até uma estação de metrô, um terminal de ônibus para pegar o transporte público, então, é... na verdade, o, o viver mais sustentável depende de cada um e depende muito dos hábitos e da cultura e do dia a dia de cada um. Então, algumas pessoas terão mais facilidade para ir a pé e andar de bicicleta, outras terão mais facilidade para reduzir a geração de resíduo, uhum. outras terão mais facilidade para para liderar movimentos e para é mobilizar pessoas, então cada um tem que fazer aquilo que que, que, que motiva, né? Uhum. Que, e, e todos indo na mesma direção. A gente é, a gente não tem um manual pronto de como ser mais sustentável e como viver de forma mais sustentável. Eu, eu acho que esses manuais prontos não funcionam. O que mais funciona Sim. é uma autorreflexão, a pessoa olhar para o dia a dia dela, para os hábitos dela e falar: pô, isso aqui eu posso melhorar, eu posso talvez é, pegar um carrinho de feira e fazer feira ao invés de fazer o supermercado, reduzir a compra de, de alimentos processados, uhum. é, eventualmente. A gente tem muita, muita aquela impressão de que a gente precisa ir no supermercado de carro. Eu só faço o supermercado a pé, na verdade, eu só faço feira. eu vou... Vou no supermercado uma vez ao mês para fazer uma compra um pouco mais robusta de produto de limpeza, mas mesmo assim eu consigo colocar nos carrinhos e ir a pé para casa. Então é, fica meu convite para que a gente repense o nosso dia a dia e tente implementar sustentabilidade na nossa vida e nos nossos negócios, né? Nas no uhum. nos nossos serviços e atividades e etc. Eu tenho, eu tenho uma impressão assim, que
1: às vezes a gente é, em São Paulo está ficando cada vez mais solitário e fica um pouco dependente de, de um grupo que nos diga o que fazer ou de fazer parte de algo mais coletivo. Você observa isso também? Às assim, as vezes a gente não consegue enxergar que a gente pode fazer que a gente, tem, tendo uma iniciativa individual, a gente... Pode inspirar outras pessoas, dar um exemplo, ou fazer uma pequena comunidade no nosso núcleo familiar e isso já
0: mudar algum comportamento. Eu sinto isso. Eu sinto que, muitas vezes, a gente espera que o movimento chegue até nós, o movimento para a sustentabilidade chega, chegue até nós e nos mobilize. Mas cabe a cada um de nós começar esse movimento. E é bem o que você comentou. É, a gente implementando na nossa vida já vai fazer diferença. Se a gente conseguir influenciar os nossos vizinhos, a nossa família, já vai fazer uma, uma diferença muito maior. E os pequenos movimentos individuais e de pequenos grupos são o que realmente fazem as grandes mudanças no mundo, né? Eu, eu comecei a, a usar, andar com um kit mais sustentável na minha bolsa. né? Então, eu tenho aquela sacolinha reutilizável para aquele momento que você passa na frente do supermercado e fala, nossa, aqui, tá faltando aquilo em casa, deixa eu entrar aqui e, e, e comprar. É, eu tenho palitinho para, eventualmente, se eu for num restaurante japonês, eu não usar o palitinho uhum. de madeira descartável, eu usar o meu palitinho, o, cop, o copinho reutilizável, a garrafinha. E, e eu comecei a perceber que isso influenciava as pessoas ao meu redor. E eu digo cinco, sete, oito pessoas que convivem muito comigo. E aí eu comecei a presentear as pessoas da minha família com esses utensílios que facilitam, as é, que ajudam né, as pessoas a terem um dia a dia mais sustentável, de menor impacto ambiental, vamos dizer assim. E, e é uma mudança de hábito uhum. então a gente não pode desistir, é, mesmo que a pessoa não, não, naquele dia esqueça a garrafinha de, de, de vidro em casa é, a gente tem que estar tá sempre lembrando e, e retomando o assunto e tentando é, implementar, a sociedade está clamando por uma vida de menor impacto ambiental e uma vida menos impactada pelos, pelas iniciativas é, que a gente está tendo aí de, de alto uso de recursos naturais, de grandes emissões de gás de efeito estufa. Então, é, a gente não pode achar que o fazer pouco é pouco, que a nossa iniciativa é pequena. A gente tem que fazer e se a gente está achando que a nossa iniciativa não está surtindo o efeito necessário só cabe a nós influenciar as pessoas que estão ao nosso redor e isso vai, vai ganhando força
1: legal, muito bacana
0: queria te agradecer Mariana
1: por esse bate-papo é... e é isso, muito obrigada obrigada a vocês
0: <risos> pelo convite e vamos todos juntos
1: <risos> é, até o próximo acontecem SP, obrigada pela audiência de vocês